0: A háttérben egyszerre több színpadon dübörög a zene. A különböző dallamok monoton zúgássá olvadnak a fejében. Ül egy padon, nézi a Balatont. Hát a mögött táncol az önfelett tömeg. Ő mozdulni sem bír, forog a világ körülötte. Fogalma sincs, hogy mi történik. Pár nap elteltével súlyosbodik az állapota, és az orvos megállapítja, hogy a tüneteket egy vírus produkálja, amit többen elkaptak a Balatonon. A vírus az egyensúlyért felelős idegeket támadja, folyamatos erős szétülést okoz és teljesen megfoghatatlannak tűnik. Egy olyan gyógyszert írnak fel Lucának, amit főzúgásra szoktak adni időseknek. De legalább segít, Luca állapota javul. Örül, hogy újra gondtalanul élheti életét. De nem sokáig. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Ha azt gondolod, mindennek vége. Jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. A 1995 luca 1990-ben született. 25 éves koráig a gontalan egészséges fiatalok mindennapjait élte. De 2015 februárjában Budkiári szindrómát diagnosztizáltak nála. Eleinte azt gondolta, hogy ő ezt az egészet könnyebben megúszhatja, de pár hónappal később már az akut májtransplantációs várólistán találta magát. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
1: A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a generálinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rátszabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
0: Reggeli pesgésben a város. A busz zögykülődik a kátyúk között. Luca álmosan támasztja fejét a hideg ablaküvegnek. A tükröződésben meglátja, hogy a sminkje kicsit elkenődött. Miközben megigazítja, észreveszi, hogy le kell szállnia. Gyorsan jelez, a busz megáll, Luca lepattan, sietősen lépdel a munkahelye felé. Ahogy beért, gyorsan megmossa az arcát a vécében, de egy átbulizott éjszaka nyomait egy arcmosás nem tünteti el. De nem is bánja. Fiatal, tele van energiával, bírja a tempót. Nézi a tükörben, ahogy az arcán cseppekben folyik le a víz. A huszas évei elején, ahogy a legtöbben, ő is azt érzi, hogy elpusztíthatatlan. Önálló nő, van munkája is, kiegyensúlyozott párkapcsolata. Maga biztosan mosolyodik el. Ugyanilyen magabiztosan indult azon a napon is, amikor a reggeli készülődés közben észrevette, hogy valami nem stimmel. Nem tudja begombolni a nadrágját, mintha szűk lenne, mintha felpuffadt volna. De hát nem is evett sokat. Másnap reggel ugyanezt történt, sőt, talán még szűkebb lett a nadrág. Meg olyan volt,
1: mintha így fellettem volna puffadva egy kicsit, de nem is tudtam behúzni a hasam, tehát, hogy nem uh -huh. nagyon kellem, kellemetlen érzés volt, és ez, ez napról-napra jobban nőtt, tehát, hogy nem, nem is úgy nőtt a hasam, mint annak, aki terhes, hanem napról-napra nőtt. És, és amikor már így akkora lett, akkor, hogy, hogy szemmel láthatóan mindenki számára látható volt, akkor, akkor mentem el a házi orvoshoz, hogy úgy érzem, hogy valami nem stimmel, nyilván akkor már több terhességtesztet tesztet csináltam, meg ilyen patikában kapható puffadásgátlókat beszedtem, beszettem, de nem használt semmi.
0: Azon túl, hogy nőtt a nőt hasad, azon túl más nem éreztél? Csak ezt a kényelmetességet mi ezért. Uh -huh.
1: Igen, meg, meg tényleg eztő volt, hogy úgy éreztem, hogy most aki terhes, az csak érzi, hogy valami mást is érez, vagy, de úgy tényleg nem volt semmi. És akkor a házi orvos is, ahogy így megláttam, mondta, hogy hú, hát tényleg, itt valami tényleg nem stimmel.
0: A házi orvos Lucát ultrahangra küldte. Kiderült, hogy a hasában folyadék feszül. Az ultrahang után a sürgősségire küldték, ahol mindenféle vizsgálatokat végeztek rajta. Míg az eredményekre várt, rémülten nézett körbe, hogy milyen állapotban várakozik a többi beteg. Hiszen nekem hozzájuk képes semmi bajom nincs, gondolta. A vizsgálatok a legtöbb dolgot kizárták. Nincsenek kiukadva a szervei, nem terhes, a laborja is rendben van. Az állapota stabil, csak nem normális. Hazakülték. A probléma megtalálásához további vizsgálatok szükségesek. Egy családi ismerős orvost kerestek meg, aki kivizsgáltatta Luca összes belső szervét. Így a máját is. Az ultrahangot végző doktornőnek egyszer csak kikerekedett a szeme. De nem mondott semmit, és az ambuláns lapon is csak ismeretlen orvosi kifejezések voltak rögtön másnap nekem el kellett mennem egy CT-re,
1: ahol viszont már konkrétan volt írva utána a diagnózis, és hogy melyik vénámba van részleges és teljes elzáródás, és akkor ott már ott volt a neve, hogy Budkiári szindróma, amire nyilván rögtön rágoogliztam, és, és megnéztem, hogy milyen szörnyű dolgokat művel ez a betegség, és meg is nyugodtam, hogy hogy nekem nincsen semmi bajom, mert hogy nekem nincsenek
0: ilyen tüneteim, amiket ez okoz. Ha a májpang, tehát nincs benne keringés, akkor a folyadék elkezd a hasba ürülni. Ezért nő meg a legtöbb májbeteg hasa. Luca a neten böngészve sok mindent olvasott, főleg a súlyos tüneteket. Viszketés, sárgaság, veseelégtelenség. A lista legvégén szerepelt a májtransplantáció. Luca a leírtakból semmit nem tapasztalt a has növekedésén kívül. Azzal is nyugtatta magát, hogy a máj képes regenerálódni. Az orvosok nem részletezték a betegségét. A CT után viszont befektették a kórházba, ahol két hetet töltött. Ez alatt további vizsgálatokat végeztek. Próbálták megfejteni, hogy mi okozhatja a vizesedést. Közben kaptam
1: vízhajtókat, hogy ugye kihajtsák a hasamból a vizet, elkezdtek vérhigítóval kezelni, ugye, hogy, hogy ne legyen több elzáródás, illetve hogy oldják fel ezeket az elzáródásokat, és egy ilyen genetikai vizsgálat is elkezdődött, hogy, hogy van-e valamilyen genetikai problémám, ami ezt okozhatta.
0: Úgyhogy igazából a két hét alatt ennyi történt, Luca próbált végig higgat maradni. Édesanyja azért jobban meg volt ijedve, de próbáltak mindig a következő feladatra és a megoldásra gondolni. Lucáról közben sorra potyogtak le a kilók.
1: Ugye ez a folyadék, ami a hasüregben van, ez összenyomja a szerveket, a gyomrat is, tehát hogy nem, nem is tudtam ugyanannyit enni, uh -huh. mint előtte, sokkal hamarabb meg volt ugye a teltség érzetem, mint, mint előttem, úgyhogy egyébként egyáltalán nem bántam, mert hogy így világ problémám volt a hogy úgyhogy ez, ezzel egyáltalán nem volt gond. De azért már volt ilyen fáradékonyság, de, de én, én így mindent megbeszéltem magammal, hogy hát nyilván most tök nagy a hasam, hát miért ne lennék fáradt. Szóval így mindennel így el tudtam számolni, hogy akkor ez most ezért van. És... Tehát, hogy így volt helye, akkor, akkor abban, a, abban az időszakban. És mi lett a két hét vége?
0: A vizsgálatoknak a vége? Vagy mi volt a következő az, lépés?
1: Az volt a vége, hogy stabil az állapotom, és akkor folytassuk ezt a kezelést. Vettek egyébként mintát a hasamban lévő folyadékból, azzal is minden rendben volt. Tehát egyébként ezek mind olyan vizsgálatok voltak, amiket én szerintem a mai napig nem tudom, hogy ezt így akkor így, hogy, hogy, nem az, hogy, hogy értem túl, de hogy így, tehát mondom, nekem egy vérvétel annyira hihetetlen volt, nem hogy az, hogy beleszúrnak egy tűt a hasamba, és onnan így
0: kiszívnak valamit. A kórházban töltött időszak után megpróbálta újra felvenni a hétköznapok pörgős ritmusát. Visszament dolgozni, ahol sokan furcsán néztek rá. Néhányan megjegyzéseket is tettek. Biztos
1: nem vagy terhes, biztos jól megnézték, hogy nem vagy terhes, és egyébként az utcán is láttam a mosolyogból, hogy valószínűleg mindenki azt gondolja, hogy terhes vagyok, meg hogy átadták a helyüket.
0: Tényleg? Igen. És ezt hogy élted meg? Ezt borzasztó
1: nahezem. Tehát, hogy annyira utáltam az összes embert, aki rám mosolyogott az utcán, hogy legszövesebben így egy ilyen transzpanenssel így jártam volna, hogy nem vagyok terhes mert szóval úgy, értettem, hogy úgy éreztem, hogy nem vagyok megértve, tehát hogy miért gondolják azt, hogy akinek nagy hasa van az terhes, de közben nyilván én mivel már ki voltam okosodva, ezért tudtam, de mondjuk egy hónappal az előtt valószínűleg én, én, is, én is így gondolkoztam volna, és aztán, aztán egyszer anyukám ült le és mondta azt, hogy figyelj, kicsikém, egy fiatal, szép, vékony lány, vagy akinek nagy hasa, hát most végig mit gondolna bármelyik ember, tehát nyilván nem gondol bele, hogy hú, uh, biztos valami más baja van, hanem hogy, és éppként ott ő ezzel így megnyugtatott utána már kihasználtam a helyzetet, és mondjuk megköszöntem a helyet a buszon, és leültem.
0: Konkrét magyarázatot pedig nem tudott adni, mert nem tudta pontosan mi a baja. Kollégái csak annyit láttak, hogy egyik orvostól megy a másikhoz, közben pedig csak nő a hasa. Luca a napról napra fáradtabbnak érezte magát. Gyakran volt hány ingere, és egyre többet hányt
1: májusban döntöttem úgy, hogy pénzre megyek és befejezem a munkát, mert hogy ott meg iszonyúan próbáltam helytállni. tehát hogy nehogy az legyen, hogy én most én most haza megyek pihengetni hónapokra vagy hetekre, úgyhogy találgatjuk, hogy mi a bajom, hanem próbáltam azért helytállni. de nyilván májusban ott, ott fel kellett ismernem, hogy se fizikailag nem bírom, és lelkileg sem bírom tartani magam, hogy ebben a bizonytalanságban, úgyhogy még egy, egy másik fórumról is kapjam a kérdéseket, hogy akkor most ma is elmész hamarabb, meg ma, ma is később jössz be, meg, uh -huh. meg most már megint le kellett ülnöd, tehát éreztem, hogy azért hátráltatom a kollégáimat is, akkor egyébként vendéglátásban dolgoztam, úgyhogy ezzel én egy ilyen terhet
0: tettem le magamról, hogy, hogy akkor úgy döntöttem, hogy, hogy akkor ezt így mostanáig bírtam. A betegség hónapjaiban sok barát lemorzsolódott Luca mellől. De nem bánta. Legalább kiderült, kik az igazi barátai. Teljesen megváltozott az élete. Nem ülhetett be a barátaival spontán egy fröccsre. A vizsgálatok közötti szabadidejében pihennie kellett. Ez volt most a feladata. Erre kellett koncentrálnia. A vizsgálatok sorra követték egymást, mert még mindig nem találták a probléma gyökerét az egyik mélypont a csontfelő mintavétel volt.
1: Iszonylag vicces volt, mert már maga az orvos is ilyen nagyon vicces fazon volt, tehát ilyen magas, szemüveges, mint egy rajzfilm figura, és akkor így, én meg így összetöpörödve, mint egy ilyen kis gombóc úgy vártam, és akkor mondta, hogy jó napot én vagyok a végrehajtó. <gül> és akkor így, nem úristen, mondom, szerint, szerint ez ennyire vicces tényleg, hogy így, és egyébként maga a vizsgálat, nem fáj, mert hogy elérzéstelenítik, de mondjuk így végig ébren vagyok, vagy voltam, és megkértem egyébként, hogy ne mondja, hogy mit csinál, mert hogy nem érdekel. Meg hogy mondta, hogy megnézem, mert mondtam, hogy nem nézem meg, nem érdekel. Lehet, hogy most már megnézném, vagy most érdekel, de nyilván akkor úgy éreztem, hogy egyetlen nem érdekel már, hogy mit csinál, hogy mit vesz, hogy hogy néz ki, csak hogy így valami legyen. Utána viszont egyrészt ilyen le volt bénulva a fél oldalam az érzéstelenítőt, tehát úgy, úgy mentem ki az autóig, hogy ilyen rutinból léptem, tehát egy nem éreztem a lábaimat meg semmit, és utána viszont, mikor kimegy az érzéstelenítő, akkor az így olyan érzés, mintha így össze-vissza vertek volna az utcán, a földön, tehát mm -hmm. hogy ilyen, ilyen iszonyú csont, meg, meg, meg ugye porci, minden porcikája fáj az embernek, és akkor a legszabb az egész vagy három hetet vártam az eredményre, amiután között, hogy a minta nem megfelelő. Oh, man, szóval. És hogy újra újra kell csinálni. Úgyhogy úgy, előről kell kezdeni. És másodszor már. Van egy
0: élményanyagod anyagod is arról, hogy mi várható.
1: Igen, egyébként én nagyon jó vagyok ebben a, hogy így mikre gondolok közben. Tehát, hogy ezt én nagyon jól kifejlesztettem, hogy, hogy egy csomó szép emlékem van nyilván, amik, amiket ilyenkor így elő tudok hozni, és akkor, hogy így milyen illata van a tengernek, meg ú, meg milyen jó, amikor így lobog az ember haja a szélben, meg ilyen strandnyűzsi van, meg ilyenek, és akkor így nyilván közben, közben mindig, mindig ilyenek járt az eszem.
0: A második mintavétel már sikeres volt. Ezután utca megpróbálta kijelvezni, ami a nyárból maradt. Strandra ment egy barátjával. Nagy méretű pólót vett fel, hogy ne látszódjon a hasa. Még pár napra nagyszüreit is meglátogatta Tiszánál, ahol a családja nyaralt. Ezt megelőzően azonban már le kellett csapolni a hasát. A felgyülemlet folyadék erős fájdalmakat okozott, és a vízhajtók már kevésnek bizonyultak egyre nehezebben mozgott, és nem tudott aludni sem. Mondták ugyan, hogy, hogy ez így visszatermelődik, tehát,
1: hogy ez ne, ne azt várjam hogy akkor most hónapokig jobban leszek, illetve, hogy egy csomó ilyen ásványi anyagot utána pótolni kell, mert hogy ebben a folyadékban felhalmozódnak hmm. olyan dolgok is, amik hasznosak. És az első ilyen alkalomnál három litert csapoltak le a hasamból, és ezt nem lehetett észrevenni. Tehát, hogy hogy akkora volt a hasam, hogy három liter, az nem látszott meg rajta, hogy, hogy ott bármi is történt. Uh -huh. Csak és én éreztem egy kicsit, hogy, hogy jobb, meg tudtam enni is, de hát nem sokáig.
0: És ezek mi mindig ilyen tüneti kezelések? Igen. Voltak. A csontverő mint mint a vétel. Az milyen eredményt hozott? Az olyan eredményt hozott, hogy van a csontvelőmnek
1: egy ilyen túlműködése, amitől valószínűleg túl sok vérsejtem termelődik, és ezáltal a trombózisnak nagyobb a veszélye. Illetve van egy ilyen genetikai véralvadási problémám is, ami, mint kiderült, a 80%-ának az embereknek van, csak nem mindenkinél okoz problémát és most már, most már ezért kimerem jelenteni, hogy nálam a fogamzásgátló okozta ezt a problémát ezzel a genetikai hajlammal együtt,
0: uh -huh.
1: amit ugye jobb nőgyögyászok vesznek vért, mielőtt fel, felírnak fogamzásgátlót, de nálam ez elmaradt, úgyhogy, úgyhogy ezt egyébként ki lehetett volna
0: szűrni, úgyhogy mondjuk nem ír fel fogamzásgátlót a, az orvos. Tehát a genetikai hajlam, és ez a fogamzásgátló együtt okozhatta ezt a trombózist, ami a májadban keletkezett, ami, ami minden mást is okozott. És akkor itt talán egyen közelebb kerültél ahhoz, hogy miért, vagy hogyan, de igazából a baj már, már benned maga az elzáródáshoz az megtörtént. Igen. És a megoldáshoz mikor kezdtetek közelebb kerülni?
1: Én igazából folyamatosan kérdezgettem az orvosomat, hogy, hogy most ezeket miért csináljuk. Tehát, hogy azért, mert, mert ezt ezzel megoldjuk, vagy azért, hogy jobban legyek. Uh -huh. És akkor nyilván ő azt mondta, hogy, hogy mind a kettő, de ez nem volt igaz. Tehát, hogy, hogy ő nekem soha nem ejtette ki azt a száján, hogy esetleg meg kell operálni engem bármi miatt is. Tehát, hogy ez szóba se került csak ugye kezelgettük a tüneteket, ami most én ezt már utolag nem tudom megoldani, hogy okozott-e az idővel egyre nagyobb problémát, de, de nyilván húztuk az időt, tehát hogy ez, ez egyértelmű volt már a vége felé, hogy itt húztuk az időt, és azért már itt a nyáron nyár vége fele azért elkezdtem elég, elég rossz állapotba kerülni, tehát ugye tudtuk, hogy miért, meg tudtuk, hogy mi történt, már az okot is tudtuk, és ugye folyamatosan jártam vissza a kontrollra, szedtem a gyógyszereket, de, de akkor már így tehát azért egy nyarat 25 évesen úgy átvészelni, hogy az ember nem megy sehova, vagy hát próbálkozik elmenni strandra, de hogy alapvetően nem olyan életet él, mint kellene, azért már sokszor megfordult a fejembe, hogy akkor most így, ez így lesz innentől kezdve minden nyáron így lesz, meg minden hónapban, vagy hogy, vagy hogy mi lesz.
0: Luca borzasztó dühös volt a testére. Mindig arra vágyott, hogy vékony legyen, erre most ott állt a tükör előtt lefogyva, és mégiscsak egy nagy hasat látott maga előtt. Ha hanyat feküdt, alig kapott levegőt. 65 kiló volt, de ebből 20 kilót csak a hasa tett ki. Az arca beesett, és a bőrszíne is megváltozott. Mivel orvosai semmit nem közöltek az állapotáról, megpróbáltak alternatív módon megoldást keresni. Jártak természetgyógyásznál, látóasszonynál, akupunktúrás kezelésen egy kínai egészségügyi központban, ahol legalább annyit mondtak, hogy bár meggyógyítani nem tudják, abban segíthetnek, hogy kicsit felfrissüljön a keringése. Egy dietetikus, szigorú fehérje diétát írt elő Lucának, miután megállapította, hogy valószínűleg inzulin van. Egy hét alatt 8 kilót fogyott. A kórházban ezért nagyon leszíták, ugyanis a máj szinte csak fehérjéből tud táplálkozni, semmi másból.
1: Tehát még így adtam a tornak uh -huh. egy pofont.
0: De hát mit csináljon az ember, hogy e... nem mondanak Igen,
1: Igen, tehát hogy szerintem ebben a helyzetben mindenki mindent elhisz, amivel így kicsit is azt igérik, hogy jobb lesz. És egyébként akkor egy ismerősöm által elkerültem a transplantációs klinikára, hogy egy doktornővel beszéljek, hogy nézze meg a leleteimet, és hogy így mondjon valamit, ugye most, én most ide járok kontrollra erre a helyre, ami így elsőre ilyen borzalmasan taszító volt az egész, ott mindenki maszkba ült, iszonyú sokat kellett várni, nem éreztem jól magam, el akartam menni, és végül így benyomtak engem, hogy csak nehogy elmenjek, inkább most rögtön behív a doktornő. Egyébként ilyen nagyon kimért és ideg doktornő volt, de így megkérdezte, hogy mi a kérdés, hogy nem érti, hogy, hogy mit nem értek, vagy hogy mi a kérdésem. És akkor mondtam, hogy hát, hogy hogy ez mi csoda, és hogy hát mondta, hogy hogy, hogy mihet magának új máj kell. És akkor így mondtam, hogy na jó, van ez is itt fújja saját maga vizét, hogy itt mindenki azt mondja, ami a helyen éppen dolgozik. Hát most ez a transplantációs klinika, nyilván ő azt fogja mondani, hogy nekem új máj kell. Szóval körülbelül mennyire hatott meg a dolog. És adott nekem egy listát, hogy milyen vizsgálatokat kell megcsináltatnom ahhoz, hogy felkerüljek a várólistára. És én ezt akkor elvittem a kezelőorvosomnak, aki így megköszönte és elrakta. Tehát, hogy ezzel még
0: ő is megnyugtatott engem, hogy itt szó sincs arról, hogy nekem erre szükségem lenne. Időközben a nagy szerelem is tönkrement. Luca a közös albérletből visszaköltözött édesanyjához. Nem lett vége,
1: csak tönkre ment, tehát, uh -huh. hogy, hogy mi nem engedtük el egymást, nyilván emiatt, a betegség miatt ő nem is akart engem elengedni, de, de én hazaköltöztem költöztem anyukámhoz, ő elköltözött külön, és így igyekeztem minél kevesebbet kommunikálni, meg találkozni vele, mert úgy éreztem, hogy ez nekem egy plusz energia, amit ő így elvisz azzal, hogy, hogy kérdezget, meg, faggat, meg meg esetleg rosszul esik neki, ahogy én válaszolok,
0: tehát, hogy nem volt ami akkor egy barátságos ember egyáltalán. Luca édesanyja végig kísérte a nehéz időszakban. Hozta, vitte mindenhová. Miközben végig kellett nézni a lánya szenvedését. És teljesen tehetetlen volt. A második leszívás alatt már megváltozott a folyadék színe. Piros volt a vértől. A kezelő orvos ekkor egyébként egy hónapig szabadságon volt, el sem lehetett érni. Luca minden hétköznapját kórházban töltötte. Hétvégére mehetett csak haza.
1: Az egyik ilyen hétvégén, vasárnap jöttem rá. Nagyon fáradt voltam egész hétvégén, és akkor olyan feltűnően sokat aludtam, tehát előtte nem volt olyan, hogy így órákig fölsekeljek, és nagyon sokat aludtam, és akkor vasárnap rájöttem, hogy nem voltam még pisilni egész hétvégén. És akkor mondta anyukám, hogy jó, hát akkor most megyünk vissza a kórházba, akkor borzasztóan ki voltam borulva, hogy a vasárnapi éjszakás műszak fog engem fogadni, akik így. Most jó, nem akarok csúnyát mondani, hogy. De hát nem, nem a legélesebb ö, csapat volt az, akihez úgy szívesen kerül az ember. És akkor visszamentem még vasárnap akkor katéterestek, amit még akkor se soha előtte, és, és az se sikerült jól, mert hogy, mert hogy nem jó méretet próbáltak. Ott sírtam egyébként először az egész évelejétől kezdve. Uh -huh. ott, ott, ott jött ki így ezen a katéteres mutatványon jött ki, hogy így most még tényleg most még, most még mi lesz itt, tehát hogy már így, ne, nem, tudom, nem tudtam nagyon olyan porcikát mutatni, ami mondjuk így ne fájt volna, vagy ne lett volna valami gigszer. És akkor ugye jött a hétfő, egy csomó orvos elkezdett ott fejvesztve szaladgálni, meg intézkedni, mert hogy kiderült, hogy a veséim elkezdtek leállni, ahogy így átvették a, a májamtól a szerepet, meg a sok gyógyszer nyilván, meg a sok vízhajtó nem, nem tett nekik jót. Úgyhogy akkor még egy új dologgal ismerkedtem meg, ami a művese kezelés. Volt, amit azt se, azt se tudtam, hogy az micsoda, tehát, hogy így mondták, hogy akkor most ide a nyakamhoz beültetnek egy csövet, és akkor azon keresztül fognak kezelni heti háromszor négy órát, hát mondtam, hogy oké. Okay. Tehát, hogy ott már szerintem így nem nagyon voltam tudatában annak, hogy most ennek így utána nézek, hogy mi az, hogy művese kezelés, meg hogy vannak, akik évekig járnak erre, amíg kapnak egy új vesét, tehát, hogy ez így meg se fordult a fejembe, hogy ez ilyen komoly dolog. Úgyhogy akkor az is elke, és akkor onnantól kezdve már nem engedtek haza a kórházból, illetve anyukám se, mert ő meg azt mondta, hogy ő meg nem megy haza. Úgyhogy ő egy ilyen kétágyas szobába kerültem be, ahol anyukám ott aludt onnantól kezdve minden nap, és minden reggel ő me hogy nehogy azt így őt pizsamába lássák, de, de hát már
0: az összes szucca ott volt, meg teljesen be volt oda költözve. Lucát már semmi nem tudta lekötni. Próbálkoztak filmekkel, könyvekkel, zenével, kereszt de semmi nem érdekelte. A művese kezelés úgy néz ki, hogy leszívnak bizonyos mennyiségű vért, amit egy gépben keringetnek, így kiszűrik a káros anyagokat. A kezelés végére borzasztó fáradt lesz az ember. luca is mindig alut utána. És ezzel még mindig csak a tünetet kezelték. A rezidens orvosok, akik a szabadságon lévő orvost helyettesítették, Előkeresték Luca korábbi papírját, amin rajta volt, hogy milyen vizsgálatok szükségesek a transplantációhoz. Majd tolószékben tolták őt vizsgálatról vizsgálatra. Ez a két hónap ez volt
1: talán a legnehezebb minden szempontból, tehát nyilván akkor voltam már a legrosszabb állapotban, tehát ott már nem keltem föl az ágyból. Ha vittek, akkor tolószékbe vittek mindenhova, egyáltalán nem tudtam magamat ellátni, szóval semmilyen, semmilyen szempontból, és ez a felismerés azért így, így időszakonként így beugrott a fejembe, hogy így úristen, mi van veled? Itt fekszel 25 évesen még a bögrédet se az éjjeli szekrénye még ahhoz is segítség kell, tehát hogy hogy azért ott voltak, voltak ilyen felismerő mélypontok, hogy ezt én így akarom -e egyáltalán, meg hogy most komolyan, most még hány vizsgálat lesz, meg most még mit akarnak, és hogyha meg nincs erre, tehát hogy azért így nyilván volt sok időm gondolkozni, és azért ugye ezeket úgy, meg elgondolkoztam rajta, hogy mennyi időt el, tehát hogy eltelt fél év, amíg én a vendéglátásból, és a minden hétvégi bulizásból lejutottam ide, hogy így Jézusom, tehát hogy ez ilyen ilyen nagyon durva felismerés volt akkor abban az időszakban, meg hogy mennyire elvicceltem az elején ezeket a tüneteket, ami nyilván akkor már minden volt, tehát hogy, hogy hányás székrekedés, viszketés, tudom én, kevés vizelet, veseelégtelenség, voltak már ilyen ugye ilyen magas amónia a májbetegség, amitől ugye tudnak ilyen májkómákat produkálni az emberek. Nekem az konkrétan nem volt, de voltak ilyen zavart pillanataim, amikor így nem értették, hogy mit mondok, meg én se tudtam, hogy mit mondok, és iszonyú nehéz volt a szavakat kimondanom egymás után, meg volt is, hogy így fel is adtam így a mondat felénél, és úgy voltam, hogy mindegy, inkább inkább
0: pihenek. Ki tudsz emelni egy ilyen legmélyebb Pontot, vagy egy pillanatot, vagy egy helyzetet, egy szituációt, amikor úgy azt tényleg így a fal volt, vagy amire azt mondanád, hogy.
1: Igen, volt egy olyan nap, ami most, most nem vagyok benne biztos, hogy ez minden egy napon történt, de ezt körülbelül így összetudnám csoportosítani. Egyrészt, amikor volt egy ilyen nagyon arrogáns doktornő, aki egyébként. Tehát azért volt arogáns, mert iszonyúan a szívén viselt ezt az egészet, és ő ilyen kőkeményen hajtotta, hogy ez minél hamarabb meglegyen. És hát nyilván valahogy, valahogy úgy szólt oda anyukámnak, de nem is a szobában, nem kint az ajtó előtt, hogy, hogy anyuka ne tartson föl, mert a lánya életéért küzdünk, vagy valami esmi, és valószínűleg nem tudták, hogy hallom. Ezt a, ezt a megjegyzést, és szerintem aznap, vagy valahogy így akkor lehetett az, hogy már egyáltalán nem tudtam aludni, és nyilván ettől a folyamatos éberenlétben annyira ideges voltam már, megingerült, hogy, hogy volt egy olyan este, hogy, hogy anyu már így ott össze-vissza sertepertét körülöttem, hogy párnád be, párnát ki, ide párna, oda párna, fölül, lefekszik, mögét fekszem, dőjél rám, tehát, hogy már így már így nyeklettünk, nyaklottunk mind a ketten, és akkor valahogy egy pillanatra hanyat feküdtem, és azt hittem, hogy meg fogok fulladni, és elkezdtem fulladozni, és akkor anya tépte az ablakot, hogy kinyitotta, és, és mire elmúlt ez a fulladozás, addig én itt, itt otá kiborultam, és mondtam, hogy ezt nem hiszem el, hogy itt ülök, mint egy szardarab, és hogy itt, itt most még meg is fogok fulladni, hát most már csak ezt hiányzik, hogy még most itt megfulladjak, és hogy és, és akkor mondtam neki, hogy én így nem szeretnék élni. Tehát, hogy én ezt nem akarom, hogy, hogy, hogy ő itt rám szentelje a, a, az éveit, hogy itt ö, kiszolgál, meg, meg ö, a, igazgatja a csöveket, meg tehát, hogy, hogy én, ezt, én ezt nem akarom. És, és nyilván akkor volt egy ilyen nehéz beszélgetésünk azzal kapcsolatban, hogy, ö, hogy akkor mi van, ha ez nem fog sikerülni ez a gyógyulás. Ami, ami nyilván borzasztó nehéz volt főleg neki, de én pedig úgy gondoltam, hogy ezt muszáj megbeszélnünk, hogy akkor mi lesz, mi lesz hogyha mégse sikerül. És hát nyilván egy anyának erről beszélni a gyerekével az
0: nem, nem, nem igazán a legjobb dolog. A vizsgálatok végéhez közeledve vissza kellett menni a transplantációs klinikára, ahol újra találkozott a hepatológus orvossal. Lucát a mentő vitte oda. Egy tolószékben várta, hogy sorra kerüljön. Amikor körülnézett maga körül, és eszébe jutott, hogy hónapokkal ezelőtt hogy nézett a sok kiszolgáltatott betegemberre maga körül. Amikor a doktornő meglátta Lucát, kikerekedett a szeme.
1: Láttam, hogy így elakadt szava, és így megkérte, hogy maga hol az Istenben volt mostanáig. Úgyhogy... Hozzájárok egyébként a mai napig, és mindig elmondja, hogy, hogy ő nem szeretne még egyszer úgy látni. És akkor ott már az altatorvos is olyanokat írt, az ilyen x volt az a papír, és akkor ott mindenne az ilyen sürgős, meg nagyon súlyos,
0: meg mindenhova így a legrosszabbak voltak be x-elve. Egy szerdai napon végül megtörtént az utolsó vizsgálat is. Luca már épp kezdett megnyugodni, hogy végre ezen is túl van, mikor bejöttek hozzá orvosai, és közölték vele, hogy fent van az eurotranszplant várólistán, akut májelégtelenség miatt. És akkor, amikor feltettek erre a listára, akkor viszont nagyon kiborultam,
1: hogy, hogy, hogy nekem nem hagynak elég időt, és hogy én erről nem dönthettem, meg, meg akkor most az van, hogy nekem így készen létbe kell lennem, nem mint egyébként, rengeteg dolgom lett volna, de, de ott, ott úgy éreztem, hogy engem most sarokba szorítottak ezzel, és és hogy nincs más választásom, mert hogyha felhívnak, akkor nem mondhatom azt, hogy nem érek rá, vagy hogy most most nem kérem, hanem hogy ott ott már nem lesz más megoldás, és akkor nyilván még az utolsó pillanatig is bíztam benne, hogy itt lehet, hogy azért lesz valami más azon kívül, hogy felvágják a ha hason, és valaki másnak a szervét beleteszik, szóval, hogy ez így, De volt egy ilyen prekoncepció, de ezzel kapcsolatban? Hát el se tudtam képzelni, hogy ez hogy működik, meg hát olyan olyan félelmeim voltak, hogy hogy, tehát, hogy most az életem itt nem tudom hány ember kezébe van, aki lehet, hogy előző nap összeveszett a feleségével, vagy sokat ivott, vagy nem aludteleget, vagy, vagy migrénye van, vagy bármi, amitől ott nekem így esélyem nem lesz arra, hogy, hogy ezt túléljem. Úgyhogy nagyon sok félelmem volt így ezzel kapcsolatban.
0: Pénteken megcsörrend a telefon. Van szerv. Luca sokkot kapott. Fogalma sem volt, mi vár rá. Beült egy utolsó művese kezelésre, ahol mintha egyszer csak megállt volna az idő. A kezelésen ülve elengedte a fél éve tartó stresszt, Kiüresedett az elméje. Teljesen megnyugodott. Ott sikerült itt
1: teljesen elengednem ezt a, az elmúlt fél évet, és ezt az egészet, és ott, ott ott jött egy ilyen megkönnyebbülés, hogy jó, hát akkor most igazából nekem más dolgom nincs most már, nem kell erőlködnöm, vagy nem kell sehova menni, engem oda elvisznek, teszik a dolgukat, és igazából lesz, ami lesz, tehát ott már kicsit úgy voltam vele, hogy legalább valami történik, és annyira nyugodtnak éreztem magam, szerintem tényleg, mint aki így be van tépve, vagy tett ilyen totál ellazulva, és akkor így kérdezte a doktornő, hogy, mert ugye itt ezen a gépre kötve így mindent mér a gép, a test, hőt, a pulzust, mindent, és akkor kérdezte, hogy miért vagyok ideges, és mondta, hogy én nem vagyok ideges, hát én olyan nyugodt vagyok. Mondta, hogy jó, mert 130 a púlzusom. <gül> Mondtam, hogy valószínűleg ez ilyen izgatottság már, tehát, hogy nem, nem ideges voltam, inkább izgatott, mm -hmm. hogy így már, már kíváncsi voltam, hogy ez milyen, és hogy milyen lesz ott, meg hogy, meg hogy Tökre vártam, hogy elaltassanak két hét nem alvás után, alig vártam, hogy elaltassanak végre, és hogy kilőjenek. <gül> Tehát itt a, a kórházi lételet nyilván leginkább csak ilyen gyógyszerekkel ütöttek ki, hogyha kértem, de, de az nem olyan pihenés, mint amikor az ember alszik rendesen. Úgyhogy ott már ilyen izgatott voltam, hogy, hogy ez milyen lesz, és hogy... hogy ott már voltak bennem olyanok is, hogyha ezen így túl leszek, és ez így sikerül, akkor ilyen tök jó dolgokat tudok mesélni másoknak, meg hogy így, így el tudom mondani, hogy, hát, hogy ilyen menő leszek, hogy, hogy, hogy milyen menő, hogy most ne, nekem valaki másnak a mája van a hasamba, hogy ez ilyen tök menő. Úgyhogy akkor már ezt így Uh -huh. így fogtam fel, és egyébként boldog voltam akkor, tehát hogy olyan, olyan szerintem kicsit úgy éreztem amit amikor az emberek az esküvője van és így mindenki vele foglalkozik, ő a legfontosabb, a legszebb és úgy, hát, hogy tök jó volt, nagyon jó volt előtte nyilván, most ha ezt mondjuk anyukámtól kérdeznénk meg, akkor ő nem ezt mondta rá, de, de de igen, nagyon, nagyon
0: jó volt Lucát mentővel szállították át a transplantációhoz még szóvá is tette, hogy miért nem sirénáznak útközben. Keresztül mentek a városon, ő pedig a péntek esti utcai életet figyelte. Nagyon
1: vicces volt így késő este átmenni a városon péntek este, hogy így mindenki láttam ott a fiatalokat, hogy ott vonulnak, meg a, mennek a buszhoz, meg viszik a sört a kezükbe, és akkor ott úgy, úgy realizáltam, hogy egyébként ha tudnák, hogy én hova megyek. Hmm. És akkor még ott mindenféle vizsgálat van ilyenkor előtte, ilyen vérvételrönggen, akkor ilyen fertőtlenítős fürtetés, meg beöntés, meg hasonlók. És, és reggel hétkor volt a, a műtét. De nagyon vicces volt, mert addig így folyamatosan mondták, hogy most így mi van, és hogy az én májam egyébként Belgiumból jött, és mondták, hogy a, már kiért az orvoscsoport, aki, aki majd kiveszi és akkor így ezen teljesen el volt a májolva, hogy most egy orvoscsapat miattam ment ki Belgiumba azért, mm. hogy ott kivegyen egy májat, és hogy utána ide hozzák nekem. ez egy ilyen, ilyen, ilyen diplomatának érzi az ember magát, egy ilyen Exclusive. nagyon fontos ember, igen. Igen, úgyhogy nagyon jó volt, hogy így mindenről tájékoztattak, és anyukám meg az öccse egyébként végig ott voltak velem, és akkor reggel ugye el kellett köszönnünk egymástól ami hát nem, szerintem anyukámnak ez így a, az utolsó csapás volt az egészben amikor így mondták, hogy akkor így most búcsúzzunk el de, de, de én, én iszonyú okedvű voltam szóval szerintem ez azért neki segített hogy mondtam, hogy ez annyira jó lesz és hogy minden sinem van úgyhogy, úgyhogy, de hát szegény
0: ott ült még 5 és fél órán keresztül amíg ez zajlott a műtét alatt 15 liter folyadékot távolítottak el utcahasából. hasából. A veséi már az operáció közben újraindultak. Egy bevérzés miatt még egy műtétre volt szükség, de fel sem ébresztették. Két napig aludt folyamatosan. Aztán átkerült az intenzív osztályra, ahol nagyon erős gyógyszereket, morfiumot, fájdalomcsillapítókat kapott. Ettől rengeteget halucinált nagyon sok vért láttam,
1: nagyon sokszor szóltam az ápolóknak, hogy vérzik a kezem és nem vérzett, aztán volt, hogy nekik is szóltam, hogy vérzik az orruk meg madara madarak voltak egyfolytában fölöttem és akkor volt, hogy így azt gondoltam, hogy lehet, hogy már ilyen dökkesejük, de hogy én ezt így nem is érzem hogy, például, hogy én úgy érzem, hogy nem haltam meg anyukám meg azt mondta, hogy nagyon-nagyon undok voltam vele, tehát hogy még soha ennyire csúnyán nem beszéltem bele és hogy ő azt gondolta, hogy így fogok maradni, hogy így, tehát, hogy bármit hozott mindenre, így mondtam, hogy vidd innen ezt a szart, meg, meg hasonlók, és hát akkor neki azért elmondták, hogy, hogy ez a sok gyógyszer, ez, ez nem fog így maradni, de hogy nyilván mindenkire másként hat.
0: De te emlékszel erre? Erre a viszonyra, akkor anyukára?
1: Nem, nem. Nem azt ő, arra emlékszem, mert hogy mondta, hogy nem figyeltem oda rá, hanem mindig az ápolókat figyeltem, és ő, és hogy mindig azt hittem, hogy rólam beszélnek, és hogy ilyen kicsit ilyen üldözési ám lett, hogy azt gondoltam, hogy engem beszélnek ki, meg hogy, meg hogy rólam beszélnek, hogy még mit adjanak nekem, meg mondtam ott az orvosoknak, hogy én már nem kérek több ilyen gyógyszert, mert most már teljesen elment az eszem, és azt hittem, hogy engem ott meg akarnak ölni, azért nem figyelnek oda rá, meg azért mennek ki az ápolók dohányozni, mert, mert megvárják, míg meghalok.
0: Wow, úgyhogy igen, tehát ez egy ilyen teljesen másik tudatállapot. Ezt követően átkerült a kórházi osztályra, ahol már nem volt egyedül. A halucinációk is ritkultak. Egyre tisztább lett a tudata. Érezte, hogy elkezdett újra erőre kapni, és mindent megtett, hogy minél hamarabb hazamehessen. Közben ismerkedett a tudatta, hogy az új szerv mentette meg az életét. Jó barátként gondolt rá, Megköszönte neki, hogy vigyáz rá. Tudta, hogy ezentúl mindent meg kell tennie, hogy megóvja az új szervet, amit Lizinek kezdett becézni. Eleinte azért gyakran eszébe jutott, hogy vajon kiélehetett lehetett a szerv, ami már az ő része. Annyit tudok, hogy egy 34 éves nő volt,
1: és hogy autóbalesetben halt meg. Egy év után egyébként írtam egy ilyen névtelen levelet a szolgálatnak, amit ők továbbítottak a a hozzátartozóknak, de ugye abban nem lehet semmilyen személyes oda, tehát csak így nagyon alakban, hogy ki vagyok, és mi történt. Azzal egyébként ezt így le tudtam zárni, ezt a kérdéskört, hogy gondolkozak azon, hogy volt-e családja, vagy gyereke, vagy nem akartam ezenem emészteni magam.
0: Úgyhogy szerintem ez így jól, jól sikerült, mert, mert így jól összeszoktunk. Aztán végül eljött a várva várt nap amikor Lucát
1: hazaengedték. 13 nap után mentünk haza, de addigra már ilyen nagyon, nagyon aktivizáltam magam, szóval így tényleg mindent megtettem, hogy csak kerüljek ki végre a kórházból, hogy kiszolgáltam a szobatársaimat. Hát tényleg a, ezzel a két héttel olyan voltam ott, mint egy ilyen, ilyen őslakos, tehát hogy annyiszor cserélődtek körülöttem a, a szobatársak, hogy már mindenkinek mondtam, hogy igen, ott a fürdő, ott a villanykapcsoló, már... És én még mindig itt vagyok. Úgyhogy hazamentünk, és hát ott egy ilyen nagyon, nagyon új időszak jön, mert ugye anyukám az újra ugye úgy kezelt, mint hogyha most születtem volna meg, és sokkal gyorsabban regenerálódtam, mint ő. Uh -huh. És nyilván az elején még nagyon kell vigyázni, tehát az első egy év, az, az, ott azért így minden lehet, ott, ott nagyon sok mindenre kell vigyázni, tehát nem, nem mehettem ugye közösségbe, zárt helyre, Fertőzésekre, vírusokre, ilyesmire kell vigyázni? Igen, igen. Ez hát ugye a szervát ütetés után olyan gyógyszereket kapunk, amikkel lenyomják az immunrendszerünket, hogy ne támadja meg a, a beültetett szervet, Aha. és ne lökje ki. Ez, ahogy az évek, egyre ő, kevesebb a gyógyszer, és egyre kevésbé nyomják le az immunrendszerünket, ahogy ugye egyre jobban szokuk össze. De az elején azért nagyon sok gyógyszer, van nagyon sok mellékhatással, nyilván ezeket is azért ilyen fiatal lányként nehéz volt az elején, hogy ilyen marékba hullott a hajam, meg nagyon remegett a kezem, nagyon sokáig, és hát egyébként 45 kilósan jöttem ki a kórházból, úgyhogy olyan se volt még, hogy engem fel kell hízlalni, ez mondjuk nyilván nagyon tetszett de ugye ilyen szteroidot is kaptam az elején, akkor attól a bőröm is nagyon csúnya látszó, volt egy csomó olyan dolog, ami, ami így ezt a gyógyulási időszakot kicsit így megrondította és egy nyilván borzasztó nehéz volt anyukámmal egy szintre kerülni, hogy ő még ugye nyalogatta a sebeit, én meg már mint a kikelt pillangó, úgy éreztem, hogy enyém a világ, és akkor és akkor
0: Benyukát hogy volt? Teljesen kimerülve, vagy ő még sokban?
1: Ő, ő nagyon, nagyon tartotta magát mindig előttem, tehát én tudtam, hogy ő padlón van, de nem láttam sose. És hát ugye az, tehát hogy az ő lelkével úgy nagyon nem foglalkozott senki, tehát hogy nem, szerintem kellett volna neki egy szakember ennek a feldolgozásában és hát én sem viselkedtem mindig úgy vele így a gyógyulás folyamat alatt, ahogy kellett volna, és ö, egyébként egy évre rá neki volt egy agyvérzése, úgyhogy ö, hát így jól visszakaptam én is, a, hogy milyen a, milyen a kórházban aggódni valakiért. Úgyhogy mondtam is neki, hogy ez így tényleg sokkal rosszabb, amikor, amikor te az ágy mellett, és, és más van az ágyban, mert hogy az úgy sokkal könnyebb.
0: Hm.
1: Tehát, hogy úgy saját magadért, szerintem
0: nem is aggódsz annyira. Azóta már mindketten rendbe jöttek. Luca édesanyjának nehéz volt újra elengednie lányát, aki fél év után elkezdett újra dolgozni. Egy új munkahelyen, teljesen új területen helyezkedett el. Elkezdett újra sportolni, és a szervát ültetettek szövetségének köszönhetően több külföldi versenyre is kijuthatott. Szeret úszni, síelni, és bár a versenyzés nem az ő világa, az új közösségért nagyon hálás. És változtál? Hol nagyon sokat. Miben változtál leginkább? Hát iszonyú
1: tudatos lettem szerintem azóta, most ez így nem az ilyen egészséges életmód vagy ilyesmi, de abszolút ismerem a szervezetemet, meg, meg nagyon jól figyelek rá, tehát azért nem követek el már olyan hibákat, mint régen, hogyha mondjuk úgy érzem, hogy nem vagyok jól, akkor így minden mindenkit háttérbe, vagy magamat háttérbe szorítom mindenkivel szemben, hanem, hanem olyankor abszolút én vagyok az első, és az a legfontosabb, hogy, hogy így, hogy velem mi van, és hogy, tehát hogy én nem bagatelizálom el az ilyen dolgokat, nem is tolom túl, de azért úgy figyelek, és, és nyilván meg, megtanultam ezeket kezelni, szerencsére nem vagyok sokszor beteg, vagy nincs ilyen probléma, de azért Hogyha bármi van, akkor, akkor úgy visszafogom magam, és, és úgy odafigyelek.
0: Lucának a műtét után egy év kellett, hogy újra biztonságban érezze magát a saját testében. A gyógyulás alatt felvette a kapcsolatot több olyan személyel is, akik hasonló cipőben jártak segíteni akart olyanokon, akik még a transplantáció előtt álltak. Szoktam ilyen emberekkel beszélni, és van egy ilyen látogató
1: program, ami, amibe benne vagyok, és vagy frissen átültetett, vagy még előtte álló fiatalokkal szoktam beszélgetni, és leginkább ami mondjuk nekem segítettem, az egyetlen dolog az volt, hogy láttam, hogy milyen ez a lány, és láttam, hogy, hogy nem látszik ez rajta, tehát, hogy ez nem egy olyan dolog, ami, ami felismerhető az emberen. Talán ez az, amit így megszoktam fogni, hogy lássanak, hogy, hogy nem vagyok szomorú, összeesett, depressziós. Úgyhogy én általában az életemről szoktam mesélni, hogy, hogy így azóta mi történt, vagy azóta miket csináltam. Nyilván még nekik az segít, hogy így pontosan ismerem az érzéseit, meg meg, hogy tudom, tudom, hogy milyen érzés, amikor ilyen bizonytalan és kilátástalan a, a helyzet. Ígérgetni nem szoktam. Sajnos van olyan eset, akivel beszéltem, és nem úgy alakult neki, mint mondjuk nekem, úgy, hogy ezért nyilván ígérgetni nem, nem szoktam, vagy nem szeretnék, hogy, hogy persze minden rendben lesz, meg olyan csodálatos életed lesz, mint nekem, de nagyon fontos, hogy tudják, hogy nincsenek egyedül, meg hogy meg hogy fontos az, hogy ők hoz, hogy állnak a saját betegségükhöz, mert szerintem nagyon sok mindent lehet így, így eldönteni, vagy így keresztül menni rajta, hogy, hogy a, a megoldást lássák, és, és ne azt, hogy, hogy most mi van, vagy mi lesz, vagy, vagy hogy vagyok, hanem azt, hogy, hogy előre kell menni, és hogy meg kell oldani. Én én mindig azt gondoltam, hogy nekem, hogy én nem vagyok egy erős ember. Én, én azt gondoltam, hogy nem is az, hogy gyenge ember vagyok, de úgy gondoltam, hogy nekem a anyukám erős, meg a nagymamám, de hogy én így nem, és hogy én így mindig úgy a szoknyájuk alatt úgy el, elevickélek. Azt is gondoltam, hogy a fájdalom köszönöm az egyelő a nullával ami végülis így is volt, mert mondjuk megjöttek, akkor biztos nem mentem iskolába. Szóval, hogy voltak ilyen dolgaim, vagy a vérvétel, amiről meséltem, és hogy hát azért ezek erősen voltak így az összesre, és azt gondolom, hogy nagyon kevés önbizalmam volt, és azért is éltem olyan életet, vagy azért is volt ilyen nagy bulizós baráti társaságom, mert a próbáltam így az önbizalmamon faragni, vagy javítani, és hogy most ez nekem adott egy ilyen egészséges önbizalmat, hogy nem kérkedek azzal, hogy én túl vagyok ezen, de hogy, de hogy én tudom, és hogy, és hogy nyilván tudom, hogy, hogy mire vagyok képes, meg hogy mit, mit vészeltem át, és, és ettől olyan magabiztosnak érzem magam, vagy vagy akár az, hogy, hogy a fontossági sorrend az életemben az már közel sem olyan, mint, mint régen volt. Egyébként sem voltam egy panaszkodós típus, de hogy ezek után meg aztán egyáltalán nem. Tehát, hogy szerintem nagyon kevesen hallottak engem panaszkodni vagy problémázni ilyen apró, apró dolgokon. És okra örülök, hogy ezt egyébként észreveszik mások, és hogy mondjuk aki, aki azóta megismert, az már így ismert meg, és, és ezeket így, ők is észreveszik és hogy szeret, és szeretik, hogy, hogy hogy ilyen vagyok.
0: Az egyszerlent podcast harmadik évadának hatodik epizódját hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik. De tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője Mihály Kövisára, szövegíró Horváth János Antal, a gyártásvezető Grőgerdia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd volt. rozit hallottátok. Két hét múlva újabb történettel jövök. A Beaton Studio Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már
1: benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generali. Érted vagyunk.